0: Талдычит ему что-то, как будто гвозди забивает в мозг. Она не кричит, говорит спокойным голосом, что-то объясняет. Но пацана просто трясет. Ему лет 12, не больше. То есть маленький, в мальчишка, будущий мужчина. И вот он стоит, он сутулился, голову наклонил, она над ним нависла. И вот что-то ему объясняет, методично забивает ему в голову. А его трясет, колотит, кажется, он задыхается от накопившегося гнева. Путь в Альгалу. мужской блок про семью. Итак, история. День рождения. Поднимаем тост за здравие именинника, желаем здоровья, чтобы все работало и вращалось как надо. Это цитата. И тут одна тетка замечает, что ее Вите тоже не помешало бы, чтобы все работало и вращалось как надо. И говорит это таким, таким женским тоном, в котором содержится смыслов больше, чем словах. Но при этом всегда до конца непонятно, а что же она имеет в виду. Что она хотела сказать. Это намек на половую дисфункцию? Что это было? Я не стал переспрашивать, но понимание женской логики подсказывает, что это именно намек на это, на половую дисфункцию ее Вити. Те же самые родственники. Несколько лет назад, кажется, это был юбилей. И тоже был какой-то тост, я уже не помню детали. И одна женщина, естественно, пожелала долгой и активной совместной жизни супругам. И тоже Таким тоном, с каким-то таким намеком, с какой-то подоплекой на вот то самое. И муж бодро вскакивает и отвечает, да, конечно, хоть сейчас, всегда готов. И всем своим видом показывает, демонстрирует, что он еще ого-го. Жена смерила его взглядом, полным презрения и сказала, не понимаю, о чем ты говоришь. Прошло несколько лет, я до сих пор помню этот Тон ее голоса, этот взгляд и этот униженный вид мужчины, когда ему стыдно. Она ведь не сказала прямо, что мой муж импотент. Нет, но это стало ясно всем присутствующим. И я задаюсь вопросом, а почему? Ну почему женщина, которая прожила 10, 20, 30 и больше лет с мужчиной, не испытывает ни малейшей благодарности к мужу? Откуда такая злость по отношению к человеку, который заботился о тебе на протяжении многих лет? Ведь половая дисфункция – это то, с чем столкнется любой мужчина рано или поздно. Мне кажется, все женщины понимают, что для мужчины вопрос половой активности – это болезненный вопрос. Ну, Достаточно сказать, что мой сосед – это дед, которому 78 или 79, он все еще пытается доказать, что он настоящий мужик. Мы сидим на кухне и он травит какие-то байки, как он съездил в какой-то санаторий. И у него там были какие-то приключения. Он пьет какую-то там настойку собственного изготовления и так и говорит многозначительно, чтобы оставаться мужчиной. У него осталось его мужское эго, хотя дед под 80. Я не знаю мужчин, которые встречают половую дисфункцию равнодушно это болезненный вопрос для нас всех так почему женщина позволяет себе такие унизительные намеки на общем празднике унизительные публичные намеки неужели она не понимает что это оскорбляет мужчину но ну давайте представим обратную ситуацию мужчина скажет что-то из серии, Ушки кокер-спаниеля – это скучно, ведь дай, мужики, он ведь не говорит, что сиськи отвисли, а у всех женщин сиськи отвисают, уж простите, милые барышни. Нет, он так-то, ну вот ушки кокер-спаниеля, и вот точно так же своим тоном, интонациями скажет, что женщины, присутствующие, ни хрена не стоят с точки зрения сексуальности. Ну, либо можно так сказать, а вот я женился, ты была легче килограмм на 20. Можно так сказать, и это будет правдой. Уж простите, но практически каждая женщина после вступления в брак прибавляет и не пару килограмм, а то 10 и 20, а то и больше. Ну можно ничего не сказать, можно просто начать клеиться в присутствии жены какой-то более молодой, более симпатичной, более свежей барышни. Ну а чё такого? Я мужик, у меня есть мои мужские потребности. Я почему-то более чем уверен, что если случится нечто подобное, и даже не прямое оскорбление, и даже не прямой намек, а просто интонации, то он станет объектом всеобщего порицания. Прямо или косвенно, ну, все осудят мужчину. Вот моя личная история. Однажды в Фейсбуке я публично пожаловался на жену. Ну, просто написал, сказал, что что что-то... Как же я устал вот вот от этого. Что тут было? Меня пришли попинать все, и мужчины, и женщины. осудили по-всякому, и как ты смеешь? Я не могу всего предсказать, что там было. Это называется современным языком кибербуллинг. И, наверное, даже правильно сделали. Семья это святое, не надо выносить ссоры из избы. Но вот почему-то это правило работает в одну сторону. Семья глазами мужчины. История от практиков и опыт от первых лиц. Я долго обдумывал эту сцену, которая случилась на праздновании дня рождения. Я вспоминал какой-то свой опыт, какие-то книги прочитанные. Я вспоминал истории своей практики. И могу однозначно сказать, что в русской бытовой культуре происходит какая-то громадная чудовищная дискриминации мужчин. Тут просто никаких вопросов быть не может. На бытовом уровне это тихий ужас. Хотя нет, громкий ужас. Не забываем подписываться на мой закрытый телеграм-канал. Все самое ценное находится там. Однажды еду иду из магазина. Это было как раз зимой, вот относительно недавно. Буквально перед Новым годом. Несу сумки с продуктом, думая о чем-то своем. И вдруг слышу какой-то истеричный всхлип. Детский такой всхлип. А так как у меня трое детей, я болезненно реагирую на детские слезы. Я так напрягаюсь, поднимаю глаза. И вижу, как мама общается с сыном. По работе я иногда так общался с некоторыми. Это было редко, но были кризисные ситуации, когда нужно было человека прям так унизить, сломать. И вот я вижу, как она методично толдычит ему что-то как будто гвозди забивает в мозг. Она не кричит, говорит спокойным голосом, что-то объясняет. Но пацана просто трясет. Ему лет 12 не больше то есть маленький общество мальчишка, будущий мужчина. И вот он стоит, он сутулился, голову наклонил, она над ним нависла. И вот что-то ему объясняет. Методично забивает ему в голову А его трясет, колотит Кажется он задыхается От накопившегося гнева Кажется его сейчас разорвет изнутри Это страшно вдвойне Потому что я был в подобной ситуации Я остановился Я смотрю И не знаю что делать Потому что формально Мама общается с сыном Все в порядке Она не олет, не бьет Не пинает его ногами но фактически оно убивает его мужское самоуважение. Я думаю, не надо объяснять, что после таких сцен вот этот мальчик вырастет, у него будет особое отношение к женщинам в принципе. Я думаю, это логично и понятно всем, кто меня слушает. И я слушаю ее и чувствую вот это какое-то сладостное, упоительное удовольствие от издевательства над мужским эго. Здесь проявляется какое-то желание, скрытое, может быть, бессознательное, втоптать в грязь. Вот это тупое животное в асфальт втоптать и насладиться властью, насладиться превосходством интеллекта. Ну, На мой взгляд, это форменное психологическое насилие в чистом виде. Но за это нельзя судить, нельзя посадить в тюрьму, оштрафовать. Ничего нельзя сделать. Эти ситуации никак не попадают в статистику насилия. Ну это ужасно. Я стою и не знаю, что делать. Хочется взять эту мамашу, вот так взять прям и встряхнуть, и дать ей пощечину. Но вот это уже будет насилием. Это запрещено законом. Это попадет в статистику. Я стану преступником. Понимаю, что единственное, что я могу сделать, это... Это защитить своих детей от безумных теток. Может быть, это моя трусость. Нежелание разбирать проблемы чужих детей. Наверное, можно было сделать замечание. Но, знаете, я так наклонил голову, как тут мальчик. Вздохнул и пошел дальше. Мужской взгляд на рецепт счастливого брака. Отгремели новогодние праздники, Я лежу на диване, вспоминаю эти сцены, пытаюсь понять причины происходящего. Ну ладно, та мамаша просто безумная тетка. А что с родственниками? Я ведь их знаю как добрых, на самом деле добрых, заботливых родителей, которые вырастили детей, которые играют с внуками. Они заботятся друг о друге. И это никак не мешает женщинам отпускать на публике унижающие мужа намеки. Я начал вспоминать какие-то книги и вдруг осознаю, что во всех культурах, от Японии, Аравии и даже индейцы племени Наваха, везде смотрят на женщин как на темные коварные существа. Если почитать какие-то легенды и мифы, традиционные, то об этом говорится всегда прямо. Буквально недавно читал книги детям, мифы народов мира, и постоянно всплывала мысль о коварстве женщин, которые регулярно приводит к гибели мужчин ищите google страницу путь вальгалу есть притча про лягушку скорпиона если в кратко пересказать то звучит она так скорпион хочет переправиться через реку и просит лягушку помочь она ему в ответ ну ты же меня ужалишь а какой мне в этом резон я же тогда утону отвечает скорпион и это разумный довод логический. и лягушка говорит ну ладно Пошли, посадил его на спину и поплыли через реку. И вот на середине реки она чувствует, как жало скорпиона вонзилась в нее. И она так «Ну ты чё, скорпион, ты чё творишь?» Закричала лягушка, а он ей в ответ «Я скорпион, такова моя натура». И они оба тонут. В этом блоге обсуждаем... Те темы, о которых знают мужчины, но предпочитают молчать. И вот если вспомнить статистику разводов, вспомнить, кто основной формальный инициатор, а это фиксируется в документах, то становится понятно, откуда такая саморазрушительная токсичность женщин. Такова ее природа. И об этом знали все народы мира. Об этом не писали и рассказывали в своих мифах и легендах за много тысяч лет до моего рождения. И пока мы сейчас боролись за половое равноправие, мы как-то немножко забыли то, о чем нам рассказывали наши предки. На этом все. Ваши подписки и лайки станут залогом следующего эфира.